0: principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje a gente recebe aqui no estúdio o ex-deputado Vadson Ribeiro, ex-deputado uh, e também gerente de inovação e tecnologia da financiadora de estudos e projetos FINEP e também presidente do PC do B em Minas. A gente tem assunto demais para falar aqui, Sim. bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tempo.
1: Vamos começar falando sobre a, a FINEP, Wadson, porque é um assunto muito interessante, acho que é importante primeiro a gente explicar o que é a FINEP, que tá ligada então ao Ministério de Ciência e Tecnologia e é uma nova gestão, né?
0: Isso, Thalita, a FINEP é uma empresa pública, né, como você bem disse, financiadora de estudos e projetos, ela é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela tem como missão financiar projetos eh, na área de pesquisa, inovação tecnológica, tanto eh, junto, tanto a empresas eh, privadas, mas também com grandes investimentos em instituições públicas, né? Universidades, institutos científicos, tecnológicos. Dá um exemplo. Aqui em Minas Gerais nós estamos produzindo, na, no, junto com a FMG, o BH a primeira vacina 100% brasileira, né? Essa é uma vacina, por exemplo, que recebe investimentos da FINEP. Então, a FINEP financia, tanto na área pública quanto na área privada, investimentos ligados à inovação tecnológica.
1: Na área privada, são empresas que querem investir em tecnologia, como você explicou. E aí, claro, a gente tem um impacto econômico no país, de uma forma geral, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento do país... Também de uma forma geral, é, é, dessa nova gestão ou desse novo governo, é, o que, que a gente pode dizer? Em 2023 a gente já tem um balanço positivo de procura e de resultado de fato dessas empresas que buscam esse financiamento?
0: Olha, é ótima sua colocação. As empresas brasileiras, no último período, empresas que fazem inovação tecnológica, elas é, encontravam muita dificuldade para buscar esse recurso. Por quê? Você sabe que a taxa de juros no Brasil é uma taxa de juros muito alta, né? O que, que foi feito no início desse ano na gestão do presidente Lula? É, a taxa de juros ela mudou de TJLP para TR. Então, isso é, coloca para os, investimentos, para os empréstimos da FINEP hoje uma taxa que ela varia em torno de 5% a 5,5% ao ano então nós estamos falando né de um juro quase negativo uma taxa de juro muito baixa com um prazo de carência podendo chegar de três a quatro anos e prazo de quitação da dívida de até 18 anos então essas empresas elas estão correndo junto a esse recurso disponível porque também o governo no início do ano descontingenciou né eh, o fundo de financiamento da ciência e tecnologia, o FNDCT. Então, juntou esses dois fatores: juros baixos, 5,5% cinco, cinco, ao ano, sem IOF, e um recurso disponível para ser aplicado em empresas que fazem inovação tecnológica. Então, o que significa dizer isso? 2023, comparado com 2022, nós já temos um crescimento em mais de 60% de crédito para essas empresas, porque elas estão buscando um recurso muito mais barato. Antes era impossível pagar uma taxa de 15 por ao ano, hoje se tá falando de uma taxa de cinco a cinco e meio por cento. Não existe, Thalita, país no mundo que se desenvolva sem maciços investimentos em inovação tecnológica. Esse é um grande desafio. Pega o caso de Minas Gerais, né? Nós somos a terceira economia do país, mas ainda uma economia muito dependente do que nós chamamos de commodities, né? Que são produtos sem muito valor agregado. A inovação tecnológica permite também o estado modernizar a sua economia, ao invés de nós apenas produzirmos ou exportarmos em grande parte, como hoje, né? O café, o minério, claro que são produtos muito importantes para nossa economia, mas nós também podemos e devemos, né? Agregar valor a essa produção. E isso só se dará com esses aportes de recursos para inovação tecnológica, porque as empresas mineiras, elas fazem inovação, são empresas de ponta, mas muitas vezes o que falta é esse recurso disponível e é uma taxa de juros que seja uma taxa equilibrada, compatível, não uma taxa absurda como era aplicada até então.
1: Agora, Watson, como é que a, as empresas é. chegam até a FINEP por exemplo é, é, tem a, a regras para o tamanho da empresa a, o que a empresa faz o serviço que ela presta
0: olha existe uma, uma diferença básica são empresas basicamente o que vai variar né? é, com o com faturamento das empresas né. isso faz com que cada empresa se encaixe um perfil de financiamento Financiamentos superiores a 15 milhões de reais são feitos diretamente com a FINEP financiamentos abaixo desse valor são feitos com agentes financeiros em cada estado, no caso aqui em Minas Gerais, o nosso parceiro é o BDMG, que é esse agente financeiro que faz esse recurso chegar até essas empresas, agora todas as empresas, sejam elas micro, pequenas, médias, elas podem acessar esses recursos e um volume muito grande delas tem buscado esse recurso por muitas vezes serem um empurrão inicial, que essas empresas precisam eh, para colocarem seus produtos no mercado, para testarem esses produtos. A gente sabe que inovação, né, Thalita, ela tem um risco muito alto, né? Porque quando você faz, por exemplo, a Fmg hoje, nós estamos comemorando uma vacina 100% brasileira. Agora lá no início, não se tinha certeza se essa vacina iria dar certo, quais as etapas, o que, que teria ser feito, então. O
1: teste requer investimento.
0: Requer investimento e um certo dosagem de risco, né, para que isso que se investe possa lá na frente traduzir em produtos que vão melhorar a qualidade de vida da população, né?
1: E melhorar a economia também do estado, Com né? Com
0: certeza, aí você hum. tá falando em melhores empregos, melhores salários, hum. empresas mais ligadas a tecnologias de ponta, então em Minas, nós também temos assim recebido um conjunto de empresas, eu participei semana passada, inclusive, de um grande evento promovido pela FIENG, né? Que foi o Imersão Indústria, tinha um espectro muito variado de empresas, né? Participando desse evento, e, claro que todas elas preocupadas com o quê? Como modernizar a minha empresa, como modernizar a minha produção. E com isso elas terem mais ganhos, isso tem mais receita para o Estado, melhores empregos, melhores salários. Acho que esse é o caminho, né? O Brasil para dar esse salto no seu desenvolvimento econômico precisa investir mais em inovação tecnológica.
1: Agora, Watson, vamos mudar aqui, aliás, mudar não, a gente continua nesse assunto e que, que que tem em relação com a FNEP, mas eu queria falar de RRF, um assunto que está sendo discutido na Assembleia, é um ponto aí de embate entre o governo e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a gente tem falado nos últimos dias com todos aqueles que participam aqui no Café com Política. Com o, Ministério de Minas, de, com o Ministério de Ciência e Tecnologia não é diferente. Uma vez que o governo Zema pretende, por exemplo, federalizar a Codemig, já falou aqui sobre dar a Codemig ah, para tentar diminuir a dívida que o Estado tem com a União, a gente vai ter, é, a gente vai conseguir ter, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, o um melhor uso do nióbio, por exemplo, que é aquilo que tem na Codemig?
0: Olha, eu acho que o regime de recuperação fiscal, que está sendo debatido na Assembleia, é um regime que ele não deu certo, né? Tá ali, tem nenhum estado onde é aplicado, porque, veja bem, o governo ele vai, durante o período de vigência do regime, pagar um percentual da dívida menor, mas ele vai ter, ao fim desse ciclo, a dívida aumentada e vai ter as suas empresas públicas, no caso aqui eu tô falando da Copasa, da CEMIG, da Codemig, empresas não mais pertencentes ao Estado. Então, nesse cenário, caso haja um entendimento do governo do Estado com o governo federal de absorção por parte do governo federal ou federalização, né, da Codemig, claro que isso terá um impacto, né, é, para o Ministério da Ciência e Tecnologia como para o Ministério de Minas e Energia porque nós estamos falando do nióbio que é um elemento importantíssimo que nós temos em certa abundância aqui em Minas extraído da cidade de Araxá e que isso não pode ser entregue ao, a bel prazer é, para qualquer empresa privada isso precisa fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento do Estado eu acho que essa visão é uma visão que atual, o atual governo de Minas tem que é de privatizar as suas instituições, suas empresas públicas, é, traz esse risco para o Estado para médio e longo prazo. Deixa eu te dar um exemplo. A Codenjo, hoje, ela é responsável por uma fábrica também, chamada LabFab ITR, que é Laboratório Fábrica Imãs de Terras Raras. Essa fábrica está localizada bem pertinho aqui na cidade de Lagoa Santa. Ora ela produz imãs, que são imãs importantes, hoje utilizados em motores no Brasil, toda a indústria, né? Chamados imãs é, de neodímio, isso está sendo entregue também por parte do essa fábrica está parada e se fez dois processos de licitação, empresas privadas não se apresentam para comprar essa fábrica, por quê? Porque estruturas como essa, elas precisam estar tá ligadas ao poder público, ao Estado, porque elas têm um, um, um sentido muito estratégico para o desenvolvimento, porque se trata de setores é, de ponta que muitas vezes a empresa privada não vai chegar e colocar recurso, sem ter a certeza que ela vai ter lucro com aquilo. Então, é, se o regime de recuperação fiscal ou no regime de recuperação fiscal em debate na Assembleia, esse cenário da federalização eh, prosperar, eu acredito que, no caso da, da Codemig, o governo federal teria, né? Que dá um trato à Codemig, por assim dizer, levando em conta os interesses do Estado de Minas, do nosso desenvolvimento e não apenas eh, privatizá-la. Mas eu acho que... Aprovar o regime de recuperação fiscal não é a melhor saída para Minas Gerais, porque nós vamos aumentar a nossa dívida com a União, não pagaremos essa dívida e ao final dessa desse processo de nove anos nós, além de não ter pago a dívida, nós não vamos ter as nossas empresas públicas, né? Agora, claro, melhor do que vender uma empresa dessa, a pura e simplesmente para iniciativa privada, seja talvez um entendimento com o governo federal. E essas empresas entrarem como abatimento né, da dívida do Estado com o governo federal.
1: Vamos falar um pouquinho sobre política para o ano que vem, 2024, né? Em relação ao PCdoB, o que que tá sendo previsto pelo partido, para as prefeituras e para as câmaras também no ano que vem?
0: Olha, nós temos defendido, Thalita, é, achamos assim que a eleição do ano que vem é uma eleição que é, em certa medida mostra um país muito polarizado ainda, né? Acho que as pesquisas têm mostrado isso é, aquilo que veio de 2018 e 2022 ainda é o que tende a prevalecer no cenário do próximo ano o PCdoB ele tem agido no sentido de construir, né? Frentes políticas que sejam frentes políticas mais amplas no, no, nos municípios é de modo a fortalecer essa base de sustentação do presidente Lula, né? Ou seja, não necessariamente a federação envolvendo PCdoB, PV e PT. Talvez a federação num conjunto de municípios, claro, ela terá candidaturas a prefeituras, né? Como é o caso aqui eh, da cidade de contagem, a Marília é uma prefeita do PT, da federação e vai para reeleição, como é o caso também lá em Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão que pertence, né, ao PT e portanto à federação. Mas em outros municípios, eh, eu acho que o que preside o, 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 o raciocínio do PCdoB não é necessariamente ter candidaturas da federação, mas candidaturas que possam representar esse compromisso, né, com a democracia, o compromisso, né, com o Estado democrático de direito, em pacificar o país nessa né, polarização que a gente vive. E sobretudo é, e viabilizar, né? Qualquer possibilidade de forças mais extremadas, né, De extrema direita, por exemplo, assumirem é, esses postos e o comando dessas cidades que são as maiores cidades de Minas Gerais. Então, nós temos agido no sentido de construir essas frentes políticas mais amplas, levando em conta não apenas a federação, mas também partidos que fazem parte hoje da base do presidente Lula.
1: Nós temos em Belo Horizonte uh, um <risos> cenário ainda indefinido, né? Mas com alguns nomes colocados. Com quem que o PCdoB vai caminhar? Com a tentativa de reeleição do prefeito de BH Afonso Numan ou com uma candidatura de Rogério Correia pelo PT?
0: Olha, essa é uma pergunta difícil que você me faz, <risos> porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Eu entendo que, claro, toda, todo lançamento de pré-candidatura é legítima né? por parte dos partidos políticos, aliás partido político disputa o poder político, né? E nós também enxergamos de forma assim muito positiva, né? O PT ter lançado um nome que é o nome do Rogério Correia, mas por outro lado também nós temos uma relação muito boa, muito amistosa, né? E de muito respeito com o atual prefeito, o o FUAD, que é de um partido também que compõe a base do governo Lula, né? É um, é um prefeito que você vai se lembrar que no segundo turno, talvez tenha sido o único prefeito fora da federação de uma cidade de dois turnos que apoiou o presidente Lula, né? Que foi o, o prefeito Fuad, então é claro que a candidatura dele, a reeleição se assim ele decidir passa também a fazer parte de um debate por parte do PCdoB e da federação, né? Nós poderíamos tanto ir com uma candidatura própria da federação, no caso quem se apresenta hoje é o deputado federal Rogério Corrêa, mas também para nós não seria nada estranho a federação abrir um diálogo e também caminhar com a reeleição do FUAD. Agora é claro que são tratativas ainda muito iniciais, como eu disse, tem muita água, né? para rolar debaixo dessa ponte. Nós não sabemos ainda outros partidos de centro-esquerda se terão ou não candidaturas. Eu acho que o desenho do jogo há um ano das eleições é esse mesmo. As pessoas se colocam e vão tentando até ali abril, maio, ver quais candidaturas se tornam de fato viáveis para a partir daí afunilar. Então, nesse período, o PCdoB tem conversado com todo mundo e, e procurado, sobretudo, né? Discutir um programa para Belo Horizonte. A gente vê hoje de forma muito preocupante a situação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sabe? É, enfim, são um cenário político da cidade que sempre foi marcada, né? por ser uma cidade democrática, avançada, uma capital além do seu tempo, tem, amarcado, tem amargado no último período sinais muito fortes, né? De conservadorismo, de intolerância, né? E a gente precisa a partir das eleições também juntar um campo político, né? para dar resposta a esse cenário de crise.
1: Anderson, a pesquisa da Tatempo, divulgada há ah, algumas semanas, nós discutimos muito ela aqui, ah, a pesquisa revelava que o eleitor de Belo Horizonte se colocava mais à direita do que à esquerda. Te preocupa de alguma forma que o candidato colocado até aqui como candidato da direita, que é o nome do deputado estadual Bruno Engler, do PL, como um Pré-candidato ou possível pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, te preocupa de alguma forma que consiga ser eleito para a Prefeitura de BH?
0: Olha, eu acho que todo mundo que coloca seu nome para disputa, em tese ele tem chance de, de se eleger. Agora, é claro que eu acho que esse essa, essa sensação que a pesquisa capta, né, é, demonstra para nós que talvez é, tenhamos que montar uma frente política mais ampla do que a esquerda, né? Talvez somente a esquerda disputando as eleições de Belo Horizonte não seja capaz de convencer esse eleitor que nos últimos anos foi bombardeado, né, por uma propaganda e por uma ideia contrária à esquerda. Então é o que eu te disse. Para nós o mais importante nas eleições é criar uma frente política ampla que talvez não seja encabeçada pela esquerda, mas também pode ser encabeçada pela esquerda para que a gente inviabilize, né? A vitória de setores mais extremados. O que seria o pior cenário para Belo Horizonte é vencer a prefeitura uma candidatura identificada 100% com o bolsonarismo, porque isso significaria trazer para a cidade de Belo Horizonte os princípios que regeram né, o governo Bolsonaro da intolerância, do ódio, da polarização política. Né? E eu acho que Belo Horizonte não precisa disso. A gente precisa encontrar um caminho de paz, de desenvolvimento e talvez. O único caminho para isso seja construir uma frente política muito ampla para inviabilizar a vitória de algum aventureiro na disputa do ano que vem.
1: Nós estamos conversando no Café com Política de hoje com o presidente do PC do B de Minas Gerais, Watson Ribeiro.
0: No Café com Política, no Café com Política, hora do bate-pronto.
1: Para a gente encerrar a nossa entrevista, são perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado? O governo de Minas, em uma palavra. Fraco. Inovação e tecnologia. Futuro. O governo Lula. Esperança. O que falta hoje no Brasil em relação a investimento e tecnologia?
0: Falta maiores informações do que isso significa e esclarecer mais a população sobre métodos e meios de acessar esses recursos.
1: Gerente do FINEP, presidente do PC em Minas, o Adson Ribeiro foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política Volte Sempre.
0: Obrigado, Thalita, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Tempo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.